0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne. Stejně jako minulý týden se v Diagnóze F setkávám s Viktorem Ravčíkem, což je někdejší šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, aktuálně šéf výzkumu a vzdělávání v neziskové společnosti Podané ruce, autor řady výzkumu a publikací a poradce Národního protidrogového koordinátora a také mezinárodní expert na drogovou problematiku. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si minulý týden hodně povídali o té situaci v České republice, ale vlastně původně jsme si říkali, že bychom se chtěli dostat do světa. A do toho světa se dostáváme nyní teda jako v dalším dílu diagnozy F a začneme ve světě v USA. Ameriku před lety zachvátila opiátová krize. Vznikly o tom dokumenty o rodině Seklerových, byl tam velký soudní proces, říká se, že až čtvrt milionu mrtvých, kteří podlehli předávkování na opiátech. Jaká je tam situace aktuálně? Jakou roli v tom hrály farmaceutické firmy
0: ta opěvodní krize v USA je velmi zajímavý příklad toho, jak regulace a drogová politika vlastně ovlivňuje tu, tu situaci a vlastně i jak ve velmi civilizované zemi, velmi vyspělé, může ta neoptimální regulace e, způsobit velmi závažné zdravotní následky. A tam se mluví v Americe... Nejenom o krizi opioidní nebo krizi spojené s předávkováním opioidy, ale vlastně o krizi zdraví, že v souvislosti tady s tím, když si vezmeš, že to břím je zdravotní, způsobené těmi umrtími, způsobilo i pokles střední délky života, což je ten základní zdravotní ukazatel jakékoliv populace. A vlastně já teďka nevím, jestli za druhé světové války vlivem že o předčasných úmrtí velmi mladých mužů a, a velké spousty z nich, měla Amerika pokles střední délky života, ale myslím si, že ani ne. A neměla to ani za, za doby války ve Větnamu, kdy těch úmrtí mm, bylo strašně moc. Konec konců roční počet těch obětí drogových předávkování v Americe je vyšší než počet zemřelých za celou američanů za celou dobu války ve Větnamu. Takže to je prostě prostě z naší perspektivy těžko představitelný fenomen. U nás v České republice máme asi 40 až 50 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami, ročně, všemi nelegálními dohromady, z toho je přibližně polovina opioidy, nějakých 20, 20 jednotek případů V celých spojených státech je to, já nevím, 70 a více tisíc ročně, že, podle toho, co všechno se do toho počítá. Takže kdyby jsme si to měli jenom teďka jednoduše přepočítat, já to zkusím, ve Spojených státech, já nevím kolik, 250 milionů lidí, jo, Česká republika 10 milionů, dělena 10, 70 tisíc, 7 tisíc, jo, to je, já nevím, jako kdybychom u nás měli kolem 5 tisíc, 3 až 5 tisíc smrtelných předávkování opioidy ročně, máme jich 20 asi. Jo. Takže je to nesrovnatelné, ta, ta závažnost toho problému. No a tam... V těch Spojených státech je teďka vlastně třetí, nebo jsme po třetí vlně jo, toho, toho předávkování. Ta první vlna začala těmi opiáty nebo opioidy z vlastně analgetik, které byly velmi široce dostupné. Ty over the counter, jak se říká léky, to znamená bez receptů, takhle v lékárně, jako v rámci té transakce mezi lékárníkem a tím zákazníkem. A to vedlo k jejich značnému užívání, zneužívání a pak i k těm jako negativním dopadům typu předávkování, smrtelná předávkování. Na to nasedla epidemie heroinu zase, který se vrátil. A teďka na to nasedla ještě vlastně vlna syntetických opioidů fentanylu a derivátů fentanylu, které jsou velmi potentní a velmi, velmi nebezpečné z hlediska právě toho předávkování. A to celé vlastně trvá několik let, já nevím, deset roků a teď v poslední době ještě na to nasedají úmrtí, používání, používání jiných drog, než jsou opiáty, opioidy. Jo, mluví se teďka o tom, že metamfetamin ve Spojených státech jako velmi silně promlouvá tady i do těch statistik, a teďka jsem viděl dokonce číslo 100 000 drogových úmrtí ve Spojených státech. Takže nezdá se, že by ta ta, ta vlna slábla. Co je zajímavé, ono to vlastně začalo jako jako ten problém těch opioidních analgetik, které byly velmi dostupné ve srovnání s Evropou, se situací u nás, kdy kdy ta, řekněme, silná opění analgetika máš na recept, no, na recept s modrým pruhem a jejich preskripce je přece jenom kontrolovaná jo, a, a jejich výdej je prostě předmětem jo, nějaké přísnější kontroly. A naopak jako zase heroin, který na to nasedl a, a potom ta, ty syntetické opioidy, to jsou zase nelegální látky čistě z černého trhu. Takže já třeba tu tu opioidní epidemii předávkování ve Spojených státem, státech dávám jako příklad neoptimální regulace návykových látek, kdy ten model regulační si můžeme znázornit jako křivku U, ja, kde na těch krajích te, te křivky U, které jdou nahoru, tak, tak je ten, ta veřejnozdravotní dopady jsou nejvyšší, ja, ty, ty všechny ty škody, umrtí, nemocnost spojená s tím fenomenem, a tak. A ten, ta, ta jedna strana reprezentuje jako legální, ale špatně regulovaný trh. A to je třeba příklad těch opioidních analgetik. A ta druhá strana to účka, ten nelegální černý trh, který taky nemůžeš kontrolovat a, a nedá se regulovat prostě ze své povahy, protože je nelegální a, 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 a černý, že jo. Tam patří třeba ten heroin nebo ten, ten ty deriváty fentanylu, že jo? A mm, vlastně na obou stranách jako v těch Spojených státech se projevila, projevila ta neoptimální regulace jako v tom jednom fenomenu toho, těch, toho zvýšeného počtu těch, těch předávkování. No, takže ten, to optimum, kam směřujeme v té regulaci a kam bychom měli směřovat v té regulaci návykových látek je dostat se prostě na nejnižší bod toho, toho účka který je spojen s těmi nejnižšími dopady zdravotními a pokud je o tu míru regulace, tak znamená nějakou optimální nebo optimální přísnou regulaci, která se pohybuje mezi tím prostě neregulovaným komerčním a A tím prostě neregulovaným černým trhem tou prohybicí, že jo.
1: Možná mám jako trochu naivní představu, ale mám představu, že tady v České republice máme státní ústav pro kontrolu léčiv, možná i v Americe něco takového je. A ty jsi mluvil o tom, že vlastně řada těch léků, třeba ty léky s oxykontinem, byly vlastně volně prodejné. Jak je tohle možné? Jak to tenhle ten úřad nebo nějaký podobný úřad ve Spojených státech vlastně může odkývat a říct, ano, to je v pořádku, tohle si kupte, tohle vám pomůže, bude vám líp, nebo bude vás něco méně bolet?
0: No je to jakési rozhodnutí, řekněme arbitrární rozhodnutí, nějakého regulačního úřadu, konec konců i u nás. Že jo. Máme ty, řekněme, silné opioidy, máme na těch seznamech kontrolovaných látek a podlehají té přísné regulace a přísné preskripci na ten recept s tím modrým pruhem nebo opiátový recept, jak se tomu říká, že? dneska to je taky elektronicky. Ale máme tady řadu poměrně silných opiátů, které nejsou na ten recept s modrým pruhem, jako je třeba tramadol, tramal. Ten nespůsobuje tak závažné problémy, jako ty řekněme typické nebo pravé opiáty nebo opioidy, ale taky dochází k jeho zneužívání a tak je spojen prostě s rizikem předávkování, zvlášť v kombinaci například ve věznicích jo, jsou problémy s jeho nadměrným užíváním. A i u nás jsme se rozhodli, a asi správně rozhodli, že, že prostě nebudeme ten tramadol kontrolovat přísněji, Nedáme prostě na modrých pruh, protože na druhou stranu by to velmi snížilo jeho dostupnost pro pro pacienty trpící bolestí. Je to vlastně poměrně silný silný analgetikum, který ještě je dostupné na na normální recepty. Takže je to o tom hledání té, té správné míry. V těch spojených státech ji očividně nenašli. Ale oni potom, když, když si tu situaci zanalizovali, tak, tak podnikli řadu opatření, včetně té zvýšené kontroly preskripce těch opioidních analgetik. No ale to už měli tu krizi vlastně rozjetou.
1: Jak se tahle optimální míra uh, hledá? Aby lidé, kteří ten lék potřebují, se k němu dostali a lidé, kterým uh, by mohl ublížit, protože by ho mohli zneužívat, uh, aby třeba měli tu dostupnost stíženou. Myslím teď třeba na benzodiazepiny, ke kterým se vlastně člověk dostane úplně bez problému.
0: No, je to opravdu o hledání té, té optimální míry, té, té regulace a omezování té dostupnosti a vlastně to hledání je ten návod, Ta ta cesta je ten cíl. Prostě je to součástí toho procesu. Tady není žádné definitivní řešení, které prostě přijmeme nebo nastavíme a a bude platné do, do nekonečna. Tam ta situace se může měnit, lidi můžou změnit svoje preference, situace na trhu se může změnit, může dojít k tomu, že ten lék nebo ta látka je najednou buď míň nebo víc atraktivní, souvisí s tím i cena e, ve zdravotnictví třeba jako nějak ty, ty úhrady a, a celá ta cenová regulace. Jo? Takže i uživatelé, řekněme, nelegálních drog a lidé nadužívající léky jsou taky spotřebitelé že? a hledají tu optimální hodnotu za, za, za ty své peníze, že optimální účinek. Takže Všechny tyhle faktory jsou dynamické a potřeba tu situaci sledovat a případně tu regulaci měnit nebo zpřesňovat. A nástroje tady jsou. Je možno už už teď u nás některé ty léky, zejména ty, které, které mají potenciál toho nadužívání nebo zneužívání, dát do režimu preskripce s omezením a je možno stanovit to omezení například nějakou maximální hodnotou výdeje za měsíc toho léku. Jo? Případně to omezit nějak jinak, já nevím, odborností toho lékaře, který je může předepisovat, ale jo, to, ono se to nezdá, ale jsou to velmi silné nebo jsou to zásahy, které mo- mohou mít velmi velký potenciál vlastně ovlivnit tu dostupnost zdravotní péče. Takže tady je třeba opatrně a třeba i ty, i ty, i ty limity stanovovat tak, aby se k němu opravdu dostali pacienti, kteří. Potřebují i vyšší dávky léku. Jo. Ale třeba u těch benzodiazepinů je to tak, že nebo u těch Z léku, že u těch hypnotik, je to tak, že, že v současné době existují lidé, případy, které užívají prostě mnoha násobky jako těch doporučených dávek, a jsou to třeba stovky tablet denně, že, jo, toho zlpidemu, toho hypnotika nejběžnějšího Stilnoxu. No což. Kdyby tady ten systém fungoval, tak, tak to sníží pravděpodobnost toho, že ten případ dojde prostě do takových extrémních jako rozměrů.
1: Není to v tu chvíli příležitost pro černý trh?
0: No, no taky, že i uživatelé benzodiazepinů a ZDléků a, a dalších prostě sedativ a hypnotik, kteří mají problém s kontrolou jejich užívání, tak, je, tak to v těch mm, finálních stádích nebo v těch pozdějších stádiích toho svého užívání tak to zhánějí, že jo, tak nějak vše možné pokoutně, že jo, po známých, běžně je doktor shopping, kdy obcházejí lékaři, že jo, a, a případně po internetu, jo, takže to se děje.
1: Jaké tam tedy jsou možnosti nějaké regulace? jsou třeba když mluvíme konkrétně třeba o benzodiazepinech,
0: my odhadujeme, že v České republice je téměř milion lidí, kteří nadužívají nebo užívají benzodiazepiny v nadměrném množství. Což je poměrně hodně. To řešení zase není jedno nebo není jednoduché. Jedním z nich je prostě lepší kontrola té, té preskripce a toho výdeje těch léků, tak aby prostě ten člověk nedostal ta prostě obrovská množství a v okamžiku, kdy, jak to říct, k té transakci dochází, tak aby existovaly mechanizmy, jak těm lidem nabídnout pomoc jo, a upozornit třeba jejich lékaře, případně odeslat je k odborné pomoci, kde, kde mohou ten svůj problém řešit. A uživatelé psychoaktivních léku jsou častými pacienty adektologických programů, že? No, a e, pak je to ta kontrola preskripce jako taková v ordinacích e, lékařů. A prostě m, 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 věnovat zvýšenou pozornost lidem, kteří, kteří prostě požadují vyšší množství, jako tady těch sedativ hypnotik.
1: Jak jsme na tom v České republice s případnou dekriminalizací konopí nebo možná jiných látek?
0: No, obecně řečeno patříme k zemím, kde kde ty trestní postihy za nedovolené nakládání s drogami nejsou nejvyšší. Jo, ani v tom evropském kontextu. Často jsme spolu s Portugalskem dávání za příklad země, která vlastně dekriminalizovala. Jestli si vzpomínáte, tak na konci 90. let jsme kriminalizovali, kdy jsme zavedli trestnost držení pro vlastně potřebu v tom množství větší než malé, v množství malém to byl přestupek, no a vlastně od roku 2010 s novým trestním zákoníkem zase došlo k, řekněme, mírné dekriminalizaci, kdy pěstování Hmm, rostlin konopí do, do pěti kusů. Už není trestný čin, ale je, je to přestupek. A, eh, došlo k diferenciaci trestů. Prostě jsou různé tresty mezi držením konopí eh, pro vlastní potřebu množství větší než malé madržení držení ostatních drog. Ja, takže jako tak nějak za těch, já nevím, 20-30 roků posledních to zase byly takové jakési vlny takové laborování s tou mírou vlastně trestnosti těch různých forem toho nepovoleného nakládání s drogami, ale v současné době patříme k zemím spíše s těmi mírnějšími tresty. To je pravda.
1: Dá se očekávat, že třeba dojdeme k legalizaci nějakých konkrétních látek?
0: Legalizace je prostě překročení té hranice mezi mezi tím trhem nelegálním a legálním. Když se bavíme o dekriminalizaci, tak jsme pořád na té nelegální straně trhu, ale snažíme se určité formy jednání, které mají nízkou společenskou nebezpečnost, dekriminalizovat buď úplně, anebo prostě snížit tresty tak, ať nejsou drakonické. Jo? A i když v České republice na tom nejsme špatně ve srovnání s jinými zeměmi, například já nevím, užívání není trestné vůbec, že? v řadě i třeba evropských zemí trestné je, a i ty tresty zadržení pro vlastní potřebu bývají vyšší, tak, tak přece jenom jako v některých aspektech a v některých konkrétních případech jsou ty tresty nesmyslné. Jo, to navíc v kontextu alkoholu, kdy alkohol je všudy přítomný. Alkohol je prostě mnohem rizikovější látka, než, než je konopí. Jo, je předmětem reklamy, která je všudy přítomná. Jo. Takže Kde se alkohol
1: v... představuje vlastně jako prostředek kůl cool života. Jasně.
0: Jo, takže tady v těchto všech kontextech jako, jednak existence toho konkrétního paragrafu šíření toxikomanie a mi přijde jako přes čáru a vlastně jako neospravedlnitelný nebo jako nelegitimní vlastně v tom, jako kde žijeme a co, co o těch drogách víme. Jo? To je jedna věc. Potom je řada případů, když si lidi pěstují konopí za účelem výroby masti. Jo? I když je to nedovolené jako jednání, že nemají k tomu povolení, tak zase prostě dělat, já nevím, z rodiny organizovanou skupinu a a prostě stíhat je za trestný čin výroby drogy s hrozbou několika letých trestů. Zase je prostě zbytečné martýrium, kterým prochází jako tí obvinění, že jo, jejich rodiny a je zbytečně tím zatěžován celý trestně právní systém, včetně toho složitého dokazování a znaleckých posudků a všeho prostě. ehm, Pak já nevím, e, výroba konopí z konopí. Jo, je, I když platí, že pěstování do pěti rostlin je, je přestupek, tak v okamžiku, kdy těch pět rostlin začneš zpracovávat, tak ti hrozí obvinění stresné činu výroby vlastně. A tam nevím, podle mě zákonodárce, když jak si stanovil, že pěstování do pěti rostlin pro vlastní potřebu je přestupek, tak tou vlastní potřebu nedokážu si představit, že by myslel cokoliv jiného, než prostě užití toho, toho konopí pro jeho psychoaktivní účinky, to znamená těžko se ho užít prostě jako rostlinu, to by člověk musel být zvíře, aby ho spásil, takže... Takže jo, je tam, je tam nutné prostě nějaké si zpracování, ale pak už to úplně prostě zase mění, překvalifikovává jako tu skutkovou podstatu a hrozí za to těm lidem zase několika leté tresty. Jo, a, Dá se to řešit, a tahle, tahle situace, dál, nějak? Jo, nebo kolem že jo, teďka ty přísné tresty. No, je potřeba se na to podívat a tady tyhle ty konkrétní případy, nebo ty jako konkrétní místa v tom trestním zákoně a v tom zákoně o návykových látkách, podívat se na ně, rozebrat si je a, a zkusit nastavit tak, aby prostě k přemršťování té trestní represe ani v České republice, kde na tom nejsme, zase až tak špatně, prostě nedocházelo.
1: Jaká je naděje, že to vyjde?
0: Tak já doufám, že minimálně k té diskuzi dojde, k ní už vlastně došlo na poslední radě, vládě pro koordinaci, radě vlády pro koordinaci proti drogové politiky a teď jsou na řadě jednání právě v těch naznačených oblastech, některé z nich jsem změnily i teď tady, abychom se dobrali případných legislativních řešení.
1: Říká Viktor Mravčík, už druhý týden host Diagnozy F. Viktore, já velmi děkuju a zase někdy příště u dalších témat, která se pravděpodobně budou týkat drogové problematiky, se těším na slyšenou. Díky.
0: Taky děkuji a nashledanou. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.